En toen kreeg ik dus opmerkingen een week na de uitvaart. Ja, zit je er nu nog steeds mee? Nee hoor. Of, uh, ach je bent toch jong, je kunt nog zoveel kinderen krijgen. We hebben geen idee. Als iets bij het leven hoort, is het rouw. Leven is verliezen. Dan draai je die deksel er weer heel strak op, denk je nou. Check, dat hoeven we niet meer te voelen. Kijk, wij mensen, wij mensen kunnen wegkijken. Maar het familiesysteem kijkt nooit weg. Zoals jij komt te overlijden met die volle emmer met rouw. Joef, dat gaat gewoon lekker naar de volgende generatie. Er is niets zo natuurlijk als rouw. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mensen die schulden hebben... daar is zo weinig over bekend dat daar ook rouw ervaren wordt. En het rouwbrein ontstaat doordat er een stoot aan hormonen vrijkomt... waar eigenlijk je hersenen aan moeten wennen. Hoeveel rouwverlof moet iemand krijgen... En ik ben het er zeker mee eens dat nul wel heel weinig is. Als er iets niets te maken heeft met rouw, dan is het tijd. Jij zei dat je net dat je in het begin de vraag ging stellen, wat is rouw eigenlijk? Wat is eigenlijk het antwoord op? Rouw is als we uh, moeten leven met een werkelijkheid die we eigenlijk niet willen leren kennen. Hallo lieve vrienden en leuk dat jullie kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Truman Show. Jullie gaan vandaag genieten van een podcast opgenomen met niemand minder dan Annemiek Dogan. En Annemiek is oprichter van de Grief Academy. Ze is toonaangevend expert op het gebied van rouw en daarin een veelgevraagd spreker. Uh, ze wil heel graag het taboe doorbreken rondom rouw. Ze heeft meer dan 30.000 rouwende mensen geholpen. En ze is auteur van de boeken Ik ben er en Mijn rouwreis. Het is een heel interessant gesprek geworden. Ik hoop ook dat jullie ervan gaan genieten. Uh, Annemiek en ik hebben het namelijk gehad over rouw. Wat is rouw nou precies? Hoeveel mensen hebben eigenlijk nog iets te rouwen... Wat ze niet hebben, waar ze niet om hebben gerouwd de afgelopen jaren? En geloof me, dat zijn er ontzettend veel. Wat is parallel met iemand verliezen... en bijvoorbeeld wakker worden uit een bepaald wereldbeeld? En hoe hebben wij dan daarmee om te gaan... om vervolgens ons leven vrij weer in te kunnen delen? Heel actueel um, en denk ik ook super waardevol... en iets waar heel veel mensen iets aan hebben. Uh, voordat we gaan kijken, lieve mensen, nog eventjes dit. Want jullie doen mij een groot plezier door je te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. Of dat nou YouTube, Spotify, Apple of ergens anders is. Abonneer je even, like die video, deel hem met je vrienden op je socials en laat ook even een comment achter wat je ervan vond. En op www.thetroemenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij in het team en de studio natuurlijk enorm. Uh, want zonder jullie geen Truman Show. Voor nu wens ik jullie ontzettend veel plezier met het kijken of luisteren van deze podcast. Annemiek, goedemiddag. Welkom in Rotterdam. Ja, goedemiddag. Vanuit Portugal, hè? Zeker. Een soort van, in ieder geval. <laughs> Gooi je hem er toch gelijk even ja. in. Gooi je hem er toch gelijk even in. Ja. ja. Je bent nu in Nederland, hè? Ja, dat is logisch. Je bent bijna in Rotterdam. Maar jullie komen terug naar Nederland. Je zijn in Portugal een tijdje gewoond. Ja, drie jaar. En uh, klopt inderdaad. Wij gaan uh, terug verhuizen binnenkort. Ja. Hoe is dat? Voelt heel voelt goed. Als juiste keuze, maar ook wel ja, over rouw gesproken. Wij gaan daar echt wel uh, zo weer. We hebben die keuze gemaakt nu we zeg maar, nu in Nederland zijn. En als wij straks weer uh, op Portugese grond staan, waar ik me toch eigenlijk echt wel beter voel. Um, ja, dat gaat, daar gaan wel echt even wat tranen vloeien hoor. Dat is wel een heel proces. Want jullie hebben eigenlijk nu in Nederland pas besloten dat jullie uh, eigenlijk weer terug gaan willen, willen gaan naar Nederland. Ja. Ja, het was eigenlijk zo dat we zijn in 2021 zijn we naar Portugal verhuisd. Net als velen, denk ik. Net als velen. Um, ja, de eerste twee jaar voelde ik me daar 
Dus het was gewoon, ik, ik kon me gewoon niet voorstellen dat ik ooit terug zou komen. Ook als ik in Nederland was, dacht ik oké, okay, gauw werk, doen afspraak, hups, en weer terug. Het voelde voor mij echt als één grote magnetron. En ik weet niet, ik kon, ik kon het totaal niet vinden ook meer hier. En toen werd in het uh, begin het jaar werd mijn moeder heel ernstig ziek. En toen was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht, kak. Mm. Weet je, natuurlijk, het is maar twee uur vliegen. En natuurlijk, je kan zo terug. Zelfs met de auto kun je zo terug. Natuurlijk, dat is allemaal vanuit je hoofd heel mooi bedacht. Maar als iemand ziek is waar je zoveel van houdt, dan wil je daar gewoon naartoe. En niet eventjes heen en weer, maar dan wil je uh, ja, het huis even schoonmaken als zij uh, in het ziekenhuis ligt. Weet je, dat soort dingen. Je wil, dat wil je gewoon kunnen doen. En nou ja, godzijdank, echt, mijn moeder is helemaal genezen, helemaal uh, goed gekomen, gelukkig. Maar dat was wel voor het eerst in die, in die tijd dat ik dacht, wacht eens even. Wauw, maar die nadelen zijn wel echt heel groot. En wat is de opoffering voor, oké, okay, ja, ik voel mij daar beter. Ja, ik zie hoe de wereld gaat. Uh, ja, ik wil het beste voor mijn kinderen. Ja, ik heb ruimte nodig, wat daar natuurlijk gigantisch is. Ja, de mensen zijn daar veel warmer, veel zachter. Ja, er zijn daar feesten met duizenden mensen en je ziet niet één mobieltje. Ja, het is gewoon in deze tijd magisch bijna om te zien. Hè? Mm. En, uh, maar als het dan met je familie wat is... toen dacht ik echt, oké, okay, wat is er belangrijker dan familie? Toen was voor het eerst het zaadje ontstaan. En toen zei mijn man al wel heel snel van... nee, maar dat, nee joh. En toen dacht ik ook wel weer van... ja, weet je, we weten waar het voor doen. En hoe kan ik het hier dan ook wat meer... nou ja, wat meer een ondernemende community om me heen vormen. Dat miste ik heel erg. En uh, zo is die bal eigenlijk een beetje gaat. Toen kwam mijn man die zei van ja, ik mis mijn familie zo. En waarom gaan we niet terug? En toen dacht ik nou, ik heb het hier net helemaal zo uh, gevonden. Uh, en nu zijn we dus hier drie weken. En uh, ja, voelen we allebei wel heel erg van. Het is uh, juist omdat hier familie is. Juist omdat hier mijn onderneming zit. Die gewoon hartstikke lekker gaat. Ook hier is mijn missie te doen. Juist daarom is hier ook de ruimte. En die ruimte zit hem voor ons dus op dit moment. Op dit moment in ons leven. Niet in zoveel hectare. Maar juist in ruimte van... Oké, mijn ouders komen weekend oppassen. En wij gaan gewoon lekker een weekend naar XYZ. Of ik hou enorm van zingen. Mezelf expressen. Dat soort dingen. Ja, die ruimte, dat is hier. De leuke musea, dat is hier. En ik weet dat het... Natuurlijk, het is allemaal brood te spelen. Hè? Ik bedoel, daar hadden we het net ook over. Maar alsnog is dat waar ik op dit moment... gewoon heel veel behoefte aan heb. En naar al die... Ja, het vlakken, zeg maar, in Portugal. En uh, ja, ik heb echt zoiets van, let's go. Ja, zin in zelfs nu. Ik heb echt zin in, <laughs> nice. ja. En is de factor tribe daar dan eigenlijk toch? Want dat is echt wel ironisch of zo bijna. Want je gaat eigenlijk bijna met het idee naar het buitenland om daar ook een tribe. En, en ik denk dat veel mensen toch denken van ja, maar gelijkgestemd in Portugal. Ik denk dat heel veel mensen daar toch op terugkomen omdat het echt allemaal niet zo makkelijk is. Um, ja, dat zie, ik, dat zie ik om me heen ook gebeuren. Maar dat de factor tribe die je dan toch in Nederland toch wel heel sterk hebt. Als je die niet hebt in het, in het, in het buitenland ergens als vervanging. Dat dat een grote reden is om terug te komen. Ja, zeker. Tribe. Voor mij is tribe relaties. Daar ben ik echt achter gekomen de laatste paar maanden met name. Dat is voor mij het allerbelangrijkste in mijn leven. Daar kan voor mij echt geen zelfgemaakte jam tegenop. 
Dat is gewoon echt, die heb ik nog nooit gemaakt, maar snap je? Dus dat, dat is voor mij gewoon echt het aller, allerbelangrijkste. En voor mij zit het hem niet in, oké, okay, um, ik bedoel, ik heb in Portugal ook fantastische vriendinnen die ik mega ga missen. Maar alles is heel erg op afstand. Dus het is al gelijk drie kwartier rijden, uur rijden. Uh, dus het, ja. En dan is het ook nog zo, mijn focus op dit moment is mijn missie. Taboe omtrent rouw doorbreken. Een heel belangrijke focus is nu mijn gezin. Ik heb twee jonge meiden. Dus het is... Ja, weet je wel, ik, ik verlang niet naar... Oké, okay, een vriendin die naast me woont... En dan ga ik dan elke dag op de koffie. Absoluut niet. Maar ik vind het heel erg leuk om... Als mijn dochter ergens naar school gaat... Om daar samen met andere ouders... Weer iets te kunnen bewerkstelligen. Te kunnen kijken hoe kunnen we samen bijdragen... Aan een bepaalde ontwikkeling. Of aan een bepaalde... Ja, iets wat maar nodig is. Mm-hmm. Dat vind ik zo leuk. Daar kan ik me zo op verheugen. En dat, dus ik merk dus ook echt. Ik ben ook echt met een. Uh, ik heb een spiritueel uh, leren als coach. En uh, ik ben ook steeds meer. Wat dat betreft naar binnen aan het gaan. Ja, wat is nou echt mijn geluk? En uh, dat zit hem voor mij dus echt heel erg in. Uh, echt het contact met andere, andere ondernemers. Portugezen zijn echt fantastische mensen. Echt misschien wel. Nou ja zoveel zachter en warmer. Het is echt een wijkcultuur. Dus de oogst wordt gedeeld. Prachtig. Het is zo mooi. Maar tegelijkertijd zijn zij heel erg te, ja, een soort van tevreden met wat ze hebben. Mm-hmm. En dat maakt het ook heel zacht en heel rustig. En er is geen file en niemand... Het is allemaal heel kalm. Heel prachtig. Heel fijn. Maar ik heb wel doelen. <laughs> en ik vind het wel tof om nieuwe dingen te leren en beter te worden en... Uh, Geld te verdienen. Uh, ja, mijn missie uit te dragen. Hoe ga ik dat dan doen? En daar met andere ondernemers over te sparren. Ja, dat is voor mij op dit moment in mijn leven echt uh, gewoon heel belangrijk. Het is mooi hè, om te zien hoe je dan... Je, je gaat dan weg vanuit een... Nou, in, in 2021. Ik denk vanuit een bepaalde energie van... Oké, okay, dit hoe het hier nu gaat, dat, dat in ieder geval niet. En eigenlijk heb je daar een bepaalde kernwaarde opgeschreven voor jezelf. Of in je hoofd gehad van... Oké, okay, daar moet het dan voldoen. Daarom gaan we naar Portugal. Maar als vervolgens alles wat kalmer en rustiger wordt... dan ga je nog eens een keer herijken, weet je wel. En eens goed kijken, wat is... Want kijk, bijvoorbeeld het woord vrijheid. vind ik altijd zo grappig. Want vrijheid kan je natuurlijk... Op, dat is voor iedereen wat anders. Mm-hmm. Ook voor iedereen betekent vrijheid als compleet, iets, compleet iets anders. En nou, jij gaat dan vanuit vrijheid naar Portugal toe. Nou, ik had het me ook zo zien doen in die tijd. Maar gaandeweg kom je er misschien wel achter... wat vrijheid eigenlijk echt is. En vrijheid, in dit geval voor jou, is dat misschien wel de bewegingsruimte hebben om uh, nou, met, met ouders op school iets te kunnen bewerkstelligen. Dat ja. is ook een vorm van vrijheid. Ja, absoluut. En of bij je vriendin langs kunnen gaan. Ja, en ik denk ook dat, we, dat de wereld, zoals ik de wereld zie, is dat het ook niet meer is van oké, okay, ik maak deze keuze en dan is dat de keuze. Maar weet je, we zijn geen bomen, we kunnen gewoon bewegen. En hoe mooi is het dat je een keuze, dat je denkt, oh ja, hier heb ik nu echt behoefte aan. En dan gaan we, nee, dan gaan we daar naartoe en dan wonen we daar drie jaar. En na drie jaar denken we, nou maar, die behoefte is veranderd. Door allerlei redenen, door allerlei live events, of wat dan ook. En dan ga je goed voelen, doorleven, aankijken. En dan denk je, hey, wacht eens even. Deze keuze, we gaan nu een andere keuze maken. En misschien over drie jaar maken we wel weer een andere keuze. En ja, ik, ben, ik, ben, ik vind het ook heel fijn dat, dat ik daar ook zo met mijn man in sta. Van ja, steeds weer voelen. Wat hebben we nu nodig? Mm-hmm. En toen was het inderdaad heel erg die ruimte, die rust. Oh, we hebben, 
zeg ik die eerste twee jaar, joh, dat was voor ons echt... Elke dag zeiden we wel tegen elkaar, oh, wat zijn we blij met deze keuze. En dat voelde ik ook echt in elke vezel. En ik denk ook echt, mijn business is ook echt van... Ik ben in 2020 begonnen, dat is echt keihai gegaan. Weet je, ik heb zoveel impact mogen maken. En dat komt echt omdat ik daar alleen maar mijn gezin had. En mijn bedrijf. En dat ik ook zo alle energie en focus daarop kon, uh, kon inzetten. Dus ja, alles gebeurt voor je. En die reis heeft gewoon er wel voor gezorgd dat we nu staan waar we staan. Ja, nou en, je, en door het ook gewoon te gaan doen, kom je er ook gewoon... Nou, ik, ik wil het niet invullen voor je, maar kom je er misschien toch ook wel meer achter... Nog meer een stukje meer achter wie je nou zelf eigenlijk bent, weet je of Waar je nou echt behoefte aan hebt. En daar kom je misschien ooit wel achter als je blijft zitten. Maar ik denk, als je toch gewoon die sprong durft te maken... dan, dan is het misschien uiteindelijk niet het ding geweest wat je dacht dat het was... door er vijftig uh, jaar te gaan zitten. Mm-hmm. Maar ja, je, bent wel, je hebt wel geleerd. Geleerd voor jezelf, geleerd van de situatie... en ja. daarmee iets gevonden wat misschien nu nog wel meer dient... Um, dan, dan het voorheen diende, of dan het nu op dit moment dient. Ja, absoluut. Ja, toch? Ja, dat zeg je mooi, ja. ja. Hoe, um, want je hebt er zo een paar keer voorbij gekomen, je business. En je hebt net één keer uh, je uh, al laten, va- laten vallen. Je missie is het, doorbreken, het taboe doorbreken rondom rouw. Mm-hmm. Um, ja, hoe, dit is ook niet zomaar iets waar je zomaar inrolt, of wel? Hoe ben, je, hoe ben je hierin gerold? Ja, nou, ik denk wel dat ik op dat moment, in, op dat moment, dat punt in mijn leven wel een beetje zo was, hoor. Van, oh, nou, van, van dit en dan, oh, dan kom ik dit tegen en wat doet dat dan? Dus wat dat, ja, wat dat was, ben ik er wel een beetje ingerold. Hmm. Ik, was, ik werkte als marketeer en ik kwam terecht bij de branchevereniging van de uitvaartzorg. En uh, toen dacht ik, en op dat moment had ik ook in mijn privéleven veel verliezen. Maar eigenlijk allemaal buiten me in een cirkel. Dus ik ervaarde zelf geen rouw. Maar ik was natuurlijk wel heel erg meelevend met weet je, vrienden, buren, collega's. En. Um, ja, en toen zat ik bij die vergaderingen bij die, van die branchevereniging en ging we bedrijven bezoeken. En aan de andere kant had ik dus de mensen die rouw ervaarden. En ik dacht echt, het is net alsof jullie elkaar nog nooit gezien hebben. Weet je, de, de top is die ik in de vergaderingen hoor en de pijnpunten die ik hoor bij de mensen die verlies ervaren. Dus het ligt er zo uit elkaar. En toen was ook echt voor het eerst in mijn leven dat ik dacht, ja, wie zorgt er eigenlijk voor die rouwende? Wat gebeurt er eigenlijk als die uitvaartondernemer de deur achter zich dicht trekt, de begrafenis of crematie geweest is en, en dan? Toppers, hier een kleine onderbreking. En zoals jullie weten, in drie jaar lang de Troemershow onderbreken wij het eigenlijk nooit. Maar hier toch een kleine onderbreking met iets wat ik super, super belangrijk vind en waar we heel hard aan werken. Want, lieve vrienden, de Troemershow komt naar jullie toe. Wij gaan de theaters in, in Nederland en België. En wel met het thema De Weg naar Vrijheid. Ik ben er super blij mee. Ik kijk er onwijs naar uit om jullie eindelijk allemaal te gaan ontmoeten. Dat de gasten jullie gaan ontmoeten. En dat we er gewoon één groot feestje van gaan maken. Kijk even naar het filmpje en ik hoop jullie allemaal snel te zien. En verder heel veel plezier met het verder kijken van deze podcast. Al twee jaar lang vragen jullie ons of wij ook iets bij jullie in de buurt kunnen organiseren. En dit wordt nu eindelijk werkelijkheid. De Troemers Show gaat op tour, lieve vrienden. En in de maanden februari, maart en april zijn we te zien door de theaters in Nederland. En dat betekent dus ook na de theaters bij jou in de buurt. Samen met de inspirerende gasten van de Troemers Show zullen we de weg naar vrijheid met elkaar gaan onderzoeken. Dit betekent een live podcast met de allerbeste gasten van dit moment. En uiteindelijk ook een Q&A waarin je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan mij en de gast. 
Want wat betekent vrijheid nou voor jou en hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat we samen vrijer kunnen leven? Door het samenbrengen van ieders individuele reis leggen we de puzzelstukjes samen. En verwacht daarom ook een avond waar je geïnspireerd raakt en waar verbinding met gelijkgestemden centraal staat. Samen lopen we de weg naar vrijheid en ik hoop jullie allemaal daar te zien want we gaan er echt een feestje van maken. Toen was ik ook echt voor het eerst in mijn leven dat ik dacht... ja, wie zorgt er eigenlijk voor die rouwende? Wat gebeurt er eigenlijk als die uitvaartondernemer de deur achter zich dichttrekt... de begrafenis of crematie geweest is? En, en dan? Ga er maar aan staan. En ik zag het dus ook gebeuren bij die mensen om me heen. En ja, dat was echt voor het eerst dat ik dacht... dit vind ik wel echt boeiend. Gewoon, wat is überhaupt rouw? En wat kan helpen? En wat heb je nodig? En toen ben ik daar helemaal in gaan duiken. Allerlei boeken gaan lezen. Ik ben een uh, uh, coachopleiding gaan volgen. En uh, ik ben als vrijwilliger gaan werken. Ik heb wat uh, jongeren geholpen omtrent rouw. En, um, ja, en toen dacht ik al wel van oké, okay, ik wil hier wel wat mee. Maar dat was een beetje zo. Zoals ik zei, ik stond ook wel een beetje in het leven van... oh ja, een beetje naar links, oh ja, een beetje naar rechts. Weet je wel, ik was wel... ja. Uitproberend. Ja, een beetje uitproberend, maar ook wel een beetje meegaand. En niet echt dat ik zei van, wow, vlag in de grond. -hmm. Hier sta ik voor, dit ga ik doen, weet je. En toen, ja, dan gaat het universum natuurlijk een handje helpen. Die dacht, nou, mevrouw Dogan, eventjes uh, een beetje gas op de lolly. En toen was ik uh, in 2019 uh, was ik zwanger van ons uh, tweede dochtertje. Op dat moment hebben we al Jana van één jaar. Maar bij Jana was alles qua zwangerschap, bevalling, uh, was allemaal echt van een leien dakje gegaan. Nou, weer zwanger. En zij dachten, nou, fantastisch, weet je wel, zo gezegend dat het ons nog een keer mag uh, overkomen. En nog een keer dat we, ja, dat we nog een dochtertje mogen ontmoeten in ons leven en... Ja, en toen, uh, nou, familie verteld, kinderkamertje gaan inrichten. En toen bleek het dus helemaal mis te zijn. En uh, eigenlijk wel zo mis dat, uh, dat ons dochtertje Vlinder ook helemaal geen overlevenskans had. En ja, dat was gewoon donderslag bij heldere hemel. Als, het, als je zo gewend bent dat het zo van een leien dakje mm. gaat, dan... Uh, ja, dat was bizar. En toen was dat... Uh, ja, dat, dat hakte er bij mij zo ook in... En toen had ik andere geholpen bij Rauw. Ik had er zoveel over gelezen. Ik had er zoveel over ja, onderzocht en over gesproken. En toen maakte ik het ineens zelf mee. En dat ervaarde ik toch ook wel weer als een heel totaal andere dimensie. Een bizarre timing ook eigenlijk, toch? Ja, maar alles gebeurt voor je. En hmm. zelfs die erge dingen. Ik, bedoel, ik kan het alleen maar over mijn eigen ervaring zeggen. Hè? Dat kun je ook alleen maar over je eigen ervaringen zeggen. Maar ja, ik zie, ik zie zo ontzettend goed waarom dit op mijn levenspad hoort. Het was echt ineens... Tjoef, weet je, alsof je die wortels gewoon uitslaat. En je denkt van ja... oké, okay, het leven. We zijn het leven. En toen kreeg ik dus opmerkingen... Nou, echt een dag na... even een week na de uitvaart... Uh, opmerkingen van... Uh, ja, zit je er nu nog steeds mee? Nee hoor. Of... Uh, ach, je bent nog jong. Je kunt nog zoveel kinderen krijgen. En toen dacht ik echt... oh, wauw. Ik dacht al wel van, oké, okay, hier is echt wel werk aan de winkel. Maar ik had het meer zoiets van, nou, schouders eronder, wat gaan we hiermee doen? Maar toen voelde ik het zo in elke vezel. Ik dacht, oh, jeetje zeg, we hebben geen idee. Terwijl dat, er is niets zo natuurlijk als rouw. Als iets bij het leven hoort, is het rouw. 
leven is verliezen. En hoe kan het dan dat gewoon we niet weten wat het is... wat iemand nodig kan hebben die rouw ervaart? Mm. En dat we allemaal zo, ja, allemaal zo spastisch doen. Van, mensen gingen me ontwijken. Uh, ook vriendinnen die gewoon... Hele bekwame, gezonde mensen die pas na drie maanden belden. En dan zeiden, ja, ik durfde niet eerder te bellen. Want ik was bang dat ik moest huilen. Ze het eigen stukje erop projecteren, zeg maar. Ja, Ja. maar ook alsof het erg is dat je moet huilen, weet je. Heel lekker, weet je. Het is net zo normaal als lachen. Dus er gingen bij mij zoveel meer deuren erover in mezelf en... Dat ik echt dacht van, oké, okay, ja, ik vind het spannend. En ja, het is doodeng om op te staan. Weet je, ik ben echt... Ik kom uit een zeer bescheiden gezin. En ik, ik ben totaal niet iemand die voor, uh, voor het podium uh, uit zichzelf zou gaan staan. En, dus ik vond het allemaal... Het ging heel erg tegen overtuigingen in om op te staan. Maar toen dacht ik echt, ja, het is spannend. En ik ga het doen. Want als ik het niet doe, wie dan? Mm. Hier moet echt wat gebeuren. En wat ik ook zo mooi vond bij mezelf om te ontdekken is... natuurlijk is het heel heftig om een, hè, een dochtertje na vijf maanden zwangerschap te verliezen. En uh, absoluut, dat is echt, uh, ja, dat is echt intens. En het heeft ook hele mooie kanten. En het heeft me zoveel geleerd over het leven. En het heeft me zoveel, ja... Het heeft me, het heeft, ik zou, als ik mijn levenspad weer zou mogen kiezen... en ik zou een soort van, hè, een soort van scène zou ik het zo op papier zien... dan zou ik het erin laten zitten. Hmm. Het, is, het heeft ook zoveel... Ik heb zoveel meer connectie met mezelf gekregen... met waar ik voor sta. Het is, ja... Het, en dat, dat wil ik ook zo graag. Dat als, ik heb dus gemerkt, als je echt die pijn aan durft te kijken... als je daar doorheen durft te gaan dan kom je ook bij die parel van de rouw. Mm, maar dat was inderdaad de eerste vraag die ik zou, nu zou hebben. Van, maar ja, voordat je bij die dankbaarheid kunt uitkomen... en het echt als een les kan zien... of dat je echt de, de positieve kanten van zo'n negatieve ervaring kunt zien... ja, als je het hele gevoel wat daarbij hoort wegstopt... dan ga je dat natuurlijk nooit hebben. Dan blijft het altijd ergens aan je knagen of, of uh, ja, met je meereizen, zeg maar. Terwijl... Dat dacht ik inderdaad zo. Ja, is het dan zo dat als je aankijkt en, en, en het gevoel daarvan ervoelt... dat dat dan het moment is dat je daarbij uitkomt? Ja, je hebt er echt doorheen te gaan. Het is een soort alsof je gewoon echt een schat aan het schatgraven bent. Weet je, echt doorheen, donker. Is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk. Ga er maar aan staan in een wereld die doorgaat. In een wereld waar geen tijd en ruimte is voor rouw. Daar die donkerte in aankijken. Weet je, ook bijvoorbeeld met mijn partner. Nou ja... Mannen rouwen heel anders dan vrouwen. En uh, het was alsof mijn man ineens Japans ging praten. En ik vind weet je, mm. wij konden elkaar totaal niet meer vinden. Wow. Dus je hebt door zoveel dingen heb je heen te gaan. En dan, is het, ja, dan kan je zeggen van, uh, nou oké, okay, uh, hier, scheidingspapieren ondertekenen, bam. Nou, ik ga lekker elk weekend wijn drinken en ik pak nog een feestje en uh, tralalalala, hè. Ja, dat kan ook. En dat zie je natuurlijk ook heel veel om je heen gebeuren. Dat is eigenlijk het meest makkelijke wat je kan doen. Maar ook het meest oppervlakkige. En ook, nou ja, er is eigenlijk over gemiste kansen gesproken. Het is zo'n mooie... De de mensen die er in die tijd voor mij waren... Ja, die verbindingen, die zijn zo ontzettend diep. Juist als het hart is gebroken, dan kun je zo diep verbinding ook maken... En, uh, dus het is niet makkelijk, maar als je het doet, 
Ja, dat is... Dan kom je bij een totaal andere laag van jezelf uit. Denk je dan ook dat als je het niet doet... dat je later nog een soortgelijke situatie krijgt... waardoor je um, nog een keer geconfronteerd wordt met dat gevoel? Ja, als je rouw... Als je verlies ervaart en die rouw kijk je niet aan... dan is het eigenlijk alsof je de rouw in een soort van emmer... Onder je, in je buik stopt. En je draait die deksel ervan af en je stopt die rouw erin. En dan draai je die deksel er weer heel strak op. denk je, nou, check, dat hoeven we niet meer te voelen. En doorgaan. Maar als je dan opnieuw verlies ervaart... dan heb je dus die deksel er weer af te draaien. En heb je die nieuwe rouw er bij in te stoppen. En op dat moment gaat die oude, niet gerouwde rouw komt in beweging. En heb je dan opnieuw of misschien alsnog te voelen. Dus het kan maar zo zijn dat jij bijvoorbeeld de rouw om uh, misschien je oma of je opa... dat je dacht, ja, weet je, was al oud, dit en dit, weggestopt, niet aangekeken. En dan ineens komt er een, misschien iemand uit de straat of zo komt te overlijden. Een, een overlijden waarvan je denkt, ja, dat raakt me eigenlijk helemaal niet zo. Maar je bent zo verdrietig en je kan niet meer stoppen met huilen. En je denkt echt, wauw, wat gebeurt hier nou? Het kan maar zo dat daar dus, doordat je die emmer weer, die deksel af hebt gedraaid... dat er een hele andere rouw is die je op dat moment aan het voelen bent. Kijk, wij mensen, wij mensen kunnen wegkijken. Wij kunnen dit doen, weet je. Ik bedoel, ik zie het, ik zie het nu lekker niet. Maar het zijn we goed in geworden ook, hè? Oh, zijn we zo goed. Ik kan op heel veel manieren, hè. En als je het zelf niet weet, nou, kijk maar op willekeurig billboard of uh, luister naar willekeurige reclame. Uh, ze staan voor je klaar. Ja. Maar het familiesysteem kijkt nooit weg. Dus alles, alles moet doorleefd, doorvoeld worden. Dus zelfs als jij komt te overlijden met die volle emmer met rouw... joef, dat gaat gewoon lekker naar de volgende generatie. Dus het, we, we, je kan het maar beter aankijken... omdat het anders... Uh, ja, je komt er niet onderuit. Dus je kan het maar beter gelijk doen. Dat is echt een stuk makkelijker dan dat je het later nog moet doen. Dus je kan ook nog... Uh, uh, toevallig is met Maarten Oosje podcast opgenomen. Het ligt wel een beetje in de lijn. Maar je neemt dus ook gewoon eigenlijk het verdriet... het niet gevoelde verdriet van je ouders of grootouders of zo... kan je ook weer meenemen in, in dit leven eigenlijk. Zeker. Ja, dat gaat door. Ja, dus we hebben echt... we hebben te rouwen. En als we dat dus niet doen, is het echt levensgevaarlijk voor jezelf... Of voor de volgende generatie. Ja. Jij zei dat je net dat je in het begin de vraag ging stellen: wat is rouw eigenlijk? Wat is eigenlijk het antwoord op? Ja, rouw is als we uh, moeten leven met een werkelijkheid die we eigenlijk niet willen leren kennen. Dus er gebeurt iets in je leven, uh, bijvoorbeeld je maakt verlies mee. Dat kan allerlei soorten verlies zijn. Hè? Dat kan een overlijden zijn, maar bijvoorbeeld ook een scheiding, een verhuizing, ontslag, schulden zelfs ook. Dat weten weinig mensen, maar ook bij schulden ervaar je verlies en dan heb je dus ook te maken met rouw. En ja, dan moet je dus, ja, moet je dus die nieuwe werkelijkheid heb je te omarmen. En wat ik een prachtige theorie vind, dat is de theorie van William Worden. Dat is een Amerikaanse psychiater. En die heeft het over de rouwarbeid. En zijn vrouw, zijn vrouw was ernstig ziek, kwam te overlijden. En hij dacht, wat gebeurt er nou? En aan de hand van zijn eigen rouwreis heeft hij dus die rouwarbeid heeft hij ontwikkeld. De rouwarbeid bestaat uit vier rouwtaken. En ja, dat gaat dus inderdaad over de werkelijkheid van het verlies... Uh, omarmen. Dus echt het, het, ja, het zien dat er verlies geleden is, dat is soms een hele opgave. 
Twee is echt alle pijn van het verlies ervaren, waarbij alle emoties er mogen zijn. Rouwtaak drie is uh, de nieuwe realiteit, uh, aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dus wat heb je aan te doen? Op verschillende niveaus. Dus het, de buitenwereld, binnenwereld en het spirituele wereld. En het, in het spirituele niveau ga je dus ook echt die parel vinden. Hmm. En dan heb je rouwtaak vier en dat is herinneren en opnieuw leren genieten. En dat is ook echt een, uh, dat lijkt heel makkelijk. Van ja, als je toch weer kan genieten, kan je toch weer genieten. Maar als jij uh, een dierbare bent verloren en uh, er is weer een moment dat jij je best wel gelukkig voelt, dan kan er ook heel veel schuldgevoel bij, bij komen. Dus rouw is zo, het heeft, het heeft invloed op zoveel verschillende lagen qua emotie, maar ook mentaal, lichamelijk. Weet je, het heeft, het heeft zoveel impact op een leven. Dat je kunt je voorstellen dat als je dan dus niet gaat rouwen, dat dus ook overal blokkades ontstaan. Hmm. Um, hey, weet je waar ik moet denken, heel tijd als je dat zo zegt? Want rouw is dus eigenlijk meer dan alleen maar het verliezen van iemand. Het staat eigenlijk, volgens mij is het veel meer het, het verliezen van een bepaald gevoel. Klopt dat wat ik zeg? Dat is, zo interpreteer ik het dan een beetje. Weet je wel, als je, als je, ja, je verliest iemand, oké, okay, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar je verliest natuurlijk volgens mij veel meer het gevoel wat je van door die persoon kreeg. Ja, het, heeft eigenlijk, het kan inderdaad het gevoel zijn wat, wat iemand je geeft en daardoor een bepaalde identiteit. Um, ik zie zelf rouw ook wel in drie, verschillende, uh, in drie verschillende dimensies. Als ik kijk naar mijn eigen rouwreis, het verlies van ons dochtertje, dan denk ik dat het een eendimensionale rouwreis is. Wij rouwden om de toekomst, om dat wat we voor ogen hadden. Dat dat, er niet, dat dat niet gebeurde. En ja, thank God hebben wij daarna nog een dochtertje mogen verwelkomen. Dus zelfs dat plaatje is eigenlijk alweer ja, op een bepaalde manier ingekleurd. Dus eendimensionale rouwreis. Dus over de toekomst. Ja, je hebt een relatie, die relatie gaat uit. Daarmee heb je niet alleen een partner wat je verliest... maar ook het hele toekomstbeeld wat je mm. samen voor ogen had. Je gaat samen plannen maken, je hebt samen dromen. Dus dat... dat daar heb je om te rouwen. Dan heb je de tweede dimensie. En dat gaat voor mij heel erg over het, juist het verleden. De herinneringen die je samen hebt. Als, je, als jouw partner bijvoorbeeld komt te overlijden... dan kun je ook niet meer die herinneringen ophalen... over dat hele leuke kerstfeest wat jullie toen samen hebben beleefd. Of die mooie reis. Of de geboorte van je kinderen. Of die, dat, dat zie ik dus heel erg als die tweede uh, dimensie. En dan heb je nog die derde dimensie. En dat... Wat ik daar heel onder versta is juist um, het verlies en de impact van het verlies op vandaag de dag. Kijk, toen wij als dochtertje verloren had het voor mij geen impact op vandaag de dag. Ze zat niet in mijn systeem. Als, jij een kind, als er een kindje komt te overlijden van bijvoorbeeld acht jaar oud... ja, dat zit in je systeem. Want je staat op, je gaat het broodrommeltje klaarmaken. Weet je wel, je legt de kleertjes klaar of wat dan ook. Je brengt het naar voetbal of, of hoe dan ook. Uh, dat zit enorm in je systeem. Dus daar heb je ook nog daar om te rouwen. Eigenlijk op bijna dagelijk, bijna elke minuut van de dag. Dus... Als ik mensen begeleid, kijk ik vaak een beetje... oké, okay, wat voor dimensies zijn hier aangeraakt? Het kan ook... Het is echt... Als ik ook over mijn eigen rouwreis heb... dat vind ik altijd heel fijn, belangrijk om te zeggen. Dus hoe ik het ervaar. Het kan maar zo zijn dat er iemand kijkt of luistert... die ook een soortgelijke verlieservaring heeft. En die zegt, ja, maar bij mij zat het wel in het systeem. Ja, maar bij mij was het ook over de herinneringen. Want zo, zo en zo. Mm-hmm. Dus 
het is niet zo dat als je ook maar als je twee verliezen, soortgelijke verlieservaring naast elkaar zet, dat het allemaal hetzelfde wordt ervaren. Rouw is echt zeer persoonlijk. Mm, mm. Alleen de, je hebt bepaalde overkoepelende dingen die, die je kunt opnoemen natuurlijk, waar het dan binnen dat kader voor iedereen af zal wijken waarschijnlijk. Ja, ja. het is een beetje hetzelfde als een vingerafdruk. Kijk, als je een afdruk van een vinger uh, maakt, dan zie je en je vraagt, goh, wat is dit? Nou, het is een afdruk van een vinger. Dat zien we. En als je er duizend bij elkaar hangt, zeg je, ja, dat zijn allemaal afdrukken van een vinger. En dat is hetzelfde bij rouw. Het is heel herkenbaar als je het ziet, als je kennis hebt over rouw. En iedereen kan dat leren. Als je kennis hebt over rouw, dan zie je gelijk, oké, okay, daar is iemand bezig met de rouwreis. Maar als je goed gaat kijken, net zoals bij die vingerafdrukken, dan is het, zijn ze allemaal uniek. Dan zijn er bepaalde overeenkomsten, maar zijn ze allemaal anders. Mm-hmm. En je kan rouw. Zal ik eens even, zal ik eens even een, rau, een rouwcasus jouw kant op gooien? Ja. Mijn eigen rouwcasus, ja? Ja. Oké, okay. komt die. Het ging niet om een persoon. Uh, ach, alhoewel, dat kwam er eigenlijk ook nog ongeveer tegelijkertijd bij. Maar dat was in 2020, denk ik. Begin 2021, zoiets moet het geweest zijn. Dus wat er in mijn leven gebeurde. Ik had een vriendin en dat ging uit. Ik had uh, bedrijven in de dance scene, die lagen op zijn gat. En ik had net het besluit genomen om eruit te gaan stappen. Omdat ik niet mee wilde doen aan het hanteren van het QR-beleid. Um, maar goed, dat was ja, de dance scene, weet je wel. Een club-eigenaar, nou, de hele shebang bij elkaar. Een hmm. redelijk groot onderdeel van mijn eigen identiteit geworden. Uh, plus, ik kwam erachter dat um, de, de plannen waarom die clubs uh, dicht lagen... de reden waarom de clubs dicht lagen, dat dat plannen waren... Die um, ja, eigenlijk niet zo aardig waren voor ons, laat ik het zo even zeggen. En dat ik, laat ik zo zeggen, ik ontwaakte uit een wereldbeeld waarvan ik dacht dat die klopte naar iets compleet anders. Dus dat waren drie factoren voor mij, die kwamen ongeveer tegelijkertijd aan. En ik kan me echt nog herinneren dat ik echt een week tot twee weken lang gewoon elke dag janken op de bank heb gelegen. En ik kon mezelf er niet van aftrekken om ook maar iets te doen. Ik bleef er echt, ja, echt in hangen, zeg maar. En ik was gewoon alleen maar aan het janken en mijn kut aan het voelen erover. Mm-hmm. En later realiseer ik me gewoon heel erg ook door deze podcastserie, maar ook de andere dingen van ja, wat ik daar eigenlijk heb ervaren was, was rouw om al die verschillende dingen die dan tegelijkertijd kwamen en baf. Maar de grap was dus dat alleen dus misschien mijn ex, nu ex, toenmalige vriendin, waarvan we allebei eigenlijk wel wisten, weet je, we zijn heel goed uit elkaar gegaan en dat was helemaal prima. Dat was misschien nog de kleinste rouwfactor van, 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 het, hele, van het hele verhaal. Terwijl die andere dingen hadden niks met mensen of personen of iets te maken. Dat waren gewoon, ja, zeg jij het mij, maar het waren rouwen om gebeurtenissen. Of misschien wel um, het gevoel wat je had van iets. Of, of weet je wel, het, het, um, het gevoel, misschien wel een deel van jezelf. Ja. Waarvan je, waar je moest rouwen dat dat niet meer zo was. Ja, en vergeet niet al die vrienden die je daarbij ook verliest. Hmm. Dus alle sociale contacten en interactie. Dat is ook vaak, weet je, als ik dan nu focus op wat je zegt met, uh, met je bedrijf. Als mensen een bedrijf of een baan verliezen, dan denken ze van, oh, mijn inkomen valt weg. Maar het is veel meer dan een inkomen. Het is ook een structuur. Het zijn ook sociale contacten. Het is een zingeving. Het is een toekomstbeeld. Het komt allemaal bij kijken. Hmm. En daar mag je dan allemaal om gaan rouwen. En wat er is gebeurd, ik ben dus heel, eigenlijk heel blij om dan te horen dat je huilend op de bank lag. Mm. Omdat het gewoon, weet je wel, laat maar gaan. Laat het er maar uit. En um, als je dus, je hele identiteit verandert dus ook. En als je rouw ervaart, dan ontstaat het rouwbrein. En het rouwbrein ontstaat doordat er een stoot aan hormonen vrijkomt waar eigenlijk je hersenen aan moeten wennen. En daardoor gaan verschillende delen in de hersenen... die gaan als het ware op slot. 
zijn een soort van bevroren. Je kan er niet meer zo goed bij. En wat je dan dus hebt als je zoveel rouw ook meemaakt. Dat je, ja, was je bijvoorbeeld ook heel gemoe. Kun je dat nog herinneren? Ja, uh, ja dat denk ik wel. Ik, ik was niet, nee, ik was niet meer vooruit te branden. Nee. En ja. ik, ik gewoon het huis ook niet meer uit. Nee, dus bijvoorbeeld het, het organiseren is daardoor heel lastig. Um, um, doordat er zoveel extra energie naar het hoofd gaat, is er minder energie voor het lichaam over. Waardoor je echt gewoon, ja, dat je echt denkt, wauw, wat heb ik vandaag nou eigenlijk gedaan? Maar jeetje, wat ben ik moe. Alsof je gewoon gerend hebt of gesport hebt. Of, dat is dus allemaal omdat die energie naar het hoofd gaat. En daarbij is het dus ook dat het heel lastig is om ja, eigenlijk je dagelijkse dingen te doen. Dus het kan al heel lastig zijn om te bedenken, ja, wat ga ik dan vanavond eten? Oh ja, ik wil eigenlijk wel spaghetti. Oké, okay, wat heb ik daarvoor nodig? Dit en dit. Naar welke winkel ga ik dan? Dit, dit en dit. Too much, weet je. Het is gewoon dus allemaal doordat het eigenlijk al die processen in het brein helemaal ontregeld zijn. Ja, en dan heb je inderdaad je, je relatie gaat uit en... Uh, dan heb je daar om te rouwen. Dus ja, ja, die hele identiteit, de hele wereld, de hele veiligheid. Het is ook een rouw om een bepaalde veiligheid, een bepaalde mm. geborgenheid. Mm. Ja, het is echt rouw om, uh, om wat was. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen ook uit die tijd. Ja, nou, dat is, dat is wel ook wel een hele goede. Want dat is, kijk, voor mij heeft dat wat dat voor mij toen heeft betekend. Toen ik, ik, bedoel, ik ben blij dat ik de, de ruimte had, oftewel dat ik niks te doen had, waardoor ik, uh, waardoor ik ook twee weken lang gewoon erin kon zakken, zeg maar. Maar ik geloof dat een week of twee later ben ik de Truman Show begonnen. Weet je wel, dus zo snel gaat het dan ook wel weer. Als je dat, als je dat doorleeft en doorvoelt, zo snel kan het gaan, laat ik het zo zeggen. Bij mij ging het in ieder geval zo snel. Nadat het echt wel een tijdje heel intensief en heel pijnlijk was. Maar daarna komt er wel ruimte voor, voor iets nieuws. Dat vond ik ook wel mooi om te merken. Dat vind ik sowieso wel mooi altijd. Van ja, na dat proces, als je hem durft aan te gaan, dan verandert het heel erg snel. Maar wat ik, het gevoel wat ik heb, vaak nog, is dat heel veel mensen door de afgelopen drie jaar eigenlijk zijn wakker geworden uit dat beeld van... oh wow, de wereld ziet er echt anders uit dan ik, dan ik in eerste instantie dacht. Nou, bepaalde mensen gaan door naar Portugal, gaan, uh, gaan actie ondernemen, whatever. Maar, en ik denk dat volgens mij gaat dat gepaard met een uh, even zo rouw proces... van het loslaten van het beeld wat jij dacht wat waarheid was, zeg maar. Mm-hmm. En ik zie, dat, ik zie dat nu heel veel terug. En ik denk dat er zijn nog steeds, zie ik nog steeds... van mensen, zeg ik, tijdens de verkiezingen zag ik het weer veel... dat mensen nog steeds super boos waren. En, oh, en dit gaat ons, weet je wel... die gaat dit doen en die gaat dat doen. En we, we moeten dit doen. En helemaal ja. pissig. Helemaal nog in die, in die energie zo zitten. En, en wat ik dan heel vaak denk... is volgens mij hebben jullie gewoon nog steeds niet helemaal geaccepteerd... Dat de wereld zoals die is. En hebben jullie dus. Want volgens mij moet je hem eerst accepteren voordat je erom gaat rouwen. Want anders ga je er niet om rouwen. Volgens mij moet je eer, moeten jullie eens even gaan accepteren eerst dat de wereld zoals die is. Dan ga je rouwen. En dan kan je er wat aan gaan doen. Mm-hmm. Ja, je moet het wel eerst de werkelijkheid hè, van het verlies onder ogen zien. En dan is het ook heel belangrijk om antwoord te krijgen op de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, en dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag in deze. Mm. Krijg daar maar eens antwoord op. Dus ik denk ook dat daardoor het, ja, die werkelijkheid omarmen... dat dat gewoon echt een hele opgave is. En dan is het natuurlijk ook gewoon makkelijker om door te gaan. Kijk om je heen, weet je wel. Hoeveel mensen zijn überhaupt zijn hier? Hmm. Weet je? Ik denk echt dat, dat de meeste mensen, dat die... Uh, 20% van hun tijd gewoon verdoofd zijn met wat dan ook. Misschien nog wel meer. Verdoofd zijn met, weet je wel... Nou ja, we hebben natuurlijk alle verdovende middelen. 
Uh, gokken, sporten, uh, tinderen. Telefoon gewoon überhaupt. Ja, telefoon ja, überhaupt. Maar er zijn zoveel ontsnappingsroutes ook. Mm. Ik denk dat je dat heel erg ziet. En als ik naar mezelf kijk, zeg maar in die tijd. Maar als ik nu terugkijk, was ik ook, ik was ook boos. Weet je wel, ik vond het ook lastig om er verdrietig om te zijn... Dus ik, werd, ik was voor, de, voor mij namelijk heel geboos. Dus ik ging ook op Instagram en zo allemaal dingen zetten van... Kijk toch om je heen, weet je wel. Open je ogen, dit moet je weten. Tak, tak, tak. Weet je wel, allemaal artikelen doorsturen en bam. Dat was heel erg een soort van mijn reactie. En achteraf denk ik, ja, ik was gewoon in rouw. Maar huh, ook wel een beetje van... Huh, gewoon een beetje uit het veld geslagen of zo. Dat je denkt, ook wel, ja. En als ik dus nu zoveel jaar later dan naar mezelf kijkt... dan denk ik van ja, dat is wel de enige weg... is wel echt naar binnen geweest. Ja, toch? Ja. Is dat, hoort het dan, uh, uh, is dat een soort ontkenningsfase dan, die boosheid? Of uh, zo nou, klinkt het wel, kan het wel een beetje klinken eigenlijk. Ja, het is vaak... Om, het is, vaak is boosheid bij rouw... is omdat verdriet te lastig te voelen is. Oh ja. Dus dan ga je in die boosheid. En het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt... ja, maar ik kan nu niet verdrietig zijn. Ik heb hier een gezin. Ik heb hier familie die ik moet beschermen. Ik moet nu opstaan, weet je. Omdat daardoor ook juist die boosheid ontstaat. In plaats van, nou ja, wat jij eigenlijk na het uh, verlies had. Zei, dat je zei van, ja, weet je wel. Ik was zo van het huilen en alles. Um, als je relatie uitgaat, dat is anders. Dan dat je erachter komt dat de wereld heel anders is dan dat jij denkt. Mm. Weet je wel, uh, de wereld stopt met draaien. Ja, hoe ga je dat uitleggen? Überhaupt aan jezelf. Mm. En hoe ga je dat doorleven? Dan is wat dat betreft een relatie die uitgaat... is het eigenlijk makkelijker om daar verdrietig om te zijn. Ja, dat heb ik wel zo ervaren, denk ik. Ja. ja. Ik denk dat tot een bepaalde hoogte is dat, denk ik... Ja, het, elke situatie is natuurlijk ook weer compleet anders. Hè? Ik bedoel, elke relatie die uit elkaar gaat... voelt natuurlijk ook anders dan de ene. Voelt gewoon anders dan de andere. En al die situaties ook. Maar er zitten ook zoveel overeenkomsten in. En dat vind ik zo... Vind ik zo mooi ergens aan die situatie ook. En ook aan je werk ergens. Maar ook om die link te leggen naar, naar precies de afgelopen drie jaar. En, en wat mensen daar ervaren is inderdaad. Um, dat het zoveel op elkaar lijkt ook. En dat je eigenlijk die stap, diezelfde stap hebt te doorlopen. Dat er eenzelfde rouwproces hebt te doorlopen. Of je nou iemand verliest. Of dat je je wereldbeeld anders is dan de eerste als je dacht. Of je bedrijf verliest of wat dan ook. Weet je? Ja. Dat dat eigenlijk gewoon dezelfde mechanieken zijn die er, die er optreden. Ja, je hebt dezelfde rouw erbij te doen. Ja, ja zeker. Heb je, heb je, want je hebt een paar van die fases in rouw, toch? Of niet? Ja, ik geloof meer in de rouwtaken. Oh ja? En ik vind dat dus een mooi uh, begrip ook. Rouwarbeid met de rouwtaken. Omdat dat echt aangeeft dat je wat kan doen. En de fase, dat impliceert ook alsof het vanzelf wel weer overgaat. Een beetje de tijd hield alle wonden. Weet je dat? Oh ja. Daar geloof ik dus niet in. Ik sta er heel erg achter dat uh, rouw de rest van je leven is. En dat je dat, je hebt het te doorleven. En dat je neemt het mee... Weet je, jij, ook, jij zegt ook van, ja, we zijn goed uit elkaar gegaan. Weet je, het kan maar zo dat jij uh, straks tachtig bent, een bepaald muziekje hoort en weer even denkt, oh ja. Weet je, dat het weer even een scherp randje ergens heeft. Hmm. Omdat die liefde ook altijd blijft. Dus als de liefde blijft, dan blijft de rouw ook. Hmm. Ja, ja, dus, dus die, die volgens mij vijf stages van, van rouw, waar ze dan het over hebben. Dat impliceert inderdaad dat je daarna vanaf bent en dat het nooit meer, uh, nooit meer terugkomt. Ja, check. Dat weet je wel. Nou, en nog even, nog even volhouden. Even blijven zitten en dan. Ja. Maar je mag echt wel, uh, je kan echt zelf aan de slag. Ja, ja, precies. Maar is het dan niet mooi als aanvulling op die, op die vijf uh, fases? 
Want, want ben je het ermee eens dat je die vijf fases doorloopt? Ook al moet je daar wel werk voor doen? Nee, ik herken het niet bij iedereen. Nee? Nee. Oh. Nee, ik heb... Uh, um, ook als ik bijvoorbeeld bij mezelf kijk... bijvoorbeeld die ontkenning, dat heb ik niet gehad. Ik heb niet die ontkenning gehad toen de verloskundige zei van... oké, okay, dit, nee, nee. uh, dit is niet goed, we sturen je door voor een medische echo. Ja, natuurlijk had ik toen nog hoop en zo. Ik bedoel, maar toen die... Uh, in het ziekenhuis toen ze zeiden van oké, okay, dit is helemaal mis. Toen dacht ik ook, ja, dit is helemaal mis. Ik bedoel, ik dacht niet van uh, kijk nog eens of... Nee, totaal niet. Nee. Maar je ziet die, die ontkenning zien natuurlijk. Ja, dat, okay, het zal natuurlijk ook weer niet universeel zijn. Maar dat is wel iets wat je natuurlijk wel veel terug ziet, toch? Bij mensen die wel zeggen van nee, het kan niet waar zijn. Of echt nog niet willen accepteren dat het zo is. Ja, zeker. Dat hoor je ook heel veel hoor. Van uh, zeg dat het niet waar is. Ja. En uh, soms... Uh, ja, heel veel, soms blijven mensen daar gewoon ook echt in steken. Omdat ze dus geen antwoord krijgen op die vraag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Mm. Bijvoorbeeld als iemand vermist is. Of uh, Dat blijft een je, kan niet, je kan niet elke ziekte uitleggen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nee. Jij uh, zei net in het begin dat we... Um, uh, dat we hey, je constateerde dat, er, uh, dat de mensen zoveel problemen hebben met rouw eigenlijk. Ik bedoel, dat ze, zelf niet kunnen, dat ze zelf niet kunnen rouwen, dat is dan nog één ding. Maar ik ben me eigenlijk, dat triggerde me wel ergens. Dat er dus inderdaad andere mensen dus ook niet kunnen dealen met jouw eigen, zeg maar, met jouw rouwproces. Ja, ja het, het, alsof het niet ongemakkelijk mag zijn. Hmm. Dat is wat ik heel erg zie. En dus we hebben nu natuurlijk ook in de, in de, in de media een enorme uh, discussie en een, uh, een publiciteit over rouwverlof. Dat is nu heel erg hot topic. Oh ja? Daar hebben ze het heel erg over. En dan hebben ze er dus heel erg over, ja, uh, in de CEO staat nu uh, niks. Er uh, staat niets over, uh, in de, in de algemene CEO zijn natuurlijk wel bepaalde vakbonden die daar andere dingen over uh, roepen. Maar over het algemeen uh, nul. Gewoon nul dagen om te rouwen. Dus een uitvaart is geweest en iemand kan gelijk weer aan de slag. En uh, de discussie gaat dus heel erg, en daar verbaas ik me zo ontzettend over. De discussie gaat dus heel erg over tijd. Hoeveel rouwverlof moet iemand krijgen? En ik ben het er zeker mee eens dat nul wel heel weinig is. Ja, dus je zou wel iets, het is fijn om uh, um, bepaalde dagen te hebben die je niet gelijk, uh, dat je niet gelijk ziek hoeft te melden... of zelf vakantiedagen op moet nemen om te rouwen. Dat is, mm. natuurlijk, ja, dat is natuurlijk bizar. Helemaal als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een gendertransitie... Dan, krijg, dan staat dus in de CAO van de twintig grootste bedrijven in Nederland... bij gendertransitie krijg je 33 weken betaald verlof. Wat? Ja. Om aan je nieuwe geslacht te wennen, staat er letterlijk. En dat wordt ook nog eens vergoed door de zorgverzekeraar? Alles. En als je dus gezinskrimping hebt, dus bijvoorbeeld een partner komt te overlijden of een inwonend kind, dan is bij diezelfde twintig grote organisaties staan er tien rouw verlofdagen in de CAO bij diezelfde twintig grootste organisaties. Zoals bijvoorbeeld de overheid, bijvoorbeeld de NS, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Albert Heijn. En... Um, dus daar hebben ze dus toch echt krankzinnig als je ja. daarover nadenkt. Hè? Dus als je dus iemand verliest. En ik had het net over die dimensies. Hè? Over uh, de hele toekomst die anders is. Het hele verleden. Wat, alle herinneringen. En ook gewoon die impact vandaag de dag. En dan nog meenemen dat je gewoon met een rauw brein te maken hebt. Ja, het is gewoon bizar natuurlijk. Dat mm. verschil. Dat, ja. dat, hoe kun je het bedenken? 
Nou, en als je, als je, als je terugdenkt aan, aan, aan mijn eigen casus... maar ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen... hoe in godsnaam ga je fatsoenlijk je werk doen... als je um, inderdaad gewoon jezelf ongeveer net overeind kan helpen... en je kleren aan kan trekken, zeg maar, ja. omdat je je zo kut voelt. En dan ga je naar je werk en dan heb je dus te maken met een rouwbrein... waardoor je niet kan organiseren, niet kan plannen. Communicatie gaat heel anders. Um, het geheugen. Hoe dan? Hmm. Maar waar ik heel erg voor pleit, is dus niet te kijken naar tijd, maar te kijken naar hulp. Ik pleit echt voor dat er in elke organisatie, gewoon per bijvoorbeeld 100 medewerkers, dat daar een rouwexpert staat. Intern. Die gewoon elke dag daar beschikbaar is voor mensen. En dan heb je, kijk, ik heb bijvoorbeeld ook mensen begeleid die uh, verloren een kindje. En die wilden gewoon echt de dag na de uitvaart weer naar het werk toe. En dan belde die uh, uh, werkgever belde me op. En die zei, ja, dat kunnen we toch niet toelaten? Ja, maar zoals ik net ook al zei, elke rouwreis is anders. Iedereen ervaart de rouw anders. En je kunt je voorstellen als jouw privé situatie totaal anders is geworden. En over het werk is nog alles hetzelfde. Hoe fijn is het dan dat je af en toe nog even naar je werk kan? Hmm. Dus er is geen goed en fout. Er zijn ook mensen die zeggen na twee jaar... ja, hoe dan? Ik, het lukt me gewoon nog niet, weet je. Ja, er is geen goed of fout. Maar het heeft dus niets te maken met tijd. Het mm. heeft te maken met hulp. Het heeft te maken met ruimte. Dus ik zei toen ook tegen die werkgever... Ik, maar als hij wil komen, dan kan hij gewoon komen. Maar ga gewoon zorg ervoor dat er hulp is. En niet zo van, uh, bel me maar als, men, als je... Hè, als je wilt, dat niet. Maar ga gewoon echt zorgen dat iemand om uh, tien uur... even tien minuten met hem gaat wandelen. Dat iemand om twee uur uh, uh, even een praatje met hem maakt. Weet je? Um, ga ervoor zorgen dat, dat iemand zijn verhaal kwijt kan. Dat er ruimte is voor die rouw. En of dat nou na drie dagen is of na drie jaar... het is zo belangrijk... Zeg gewoon kijken wat iemand nodig heeft. Ja, en gewoon dat er altijd... Weet je, als dat nummer op de radio is... of er komt een collega binnen die vertelt... ja, mijn moeder is gisteren overleden... of, of bij wijze van... Uh, het is vandaag drie jaar geleden dat mijn moeder is overleden. Nou, dat triggert iemand. Dat is toch logisch? We zijn allemaal mensen. Mag het triggeren? Mm. Weet je, mogen we ook nog wat voelen? En dan is het toch super fijn dat er een rouwexpert is... die je gewoon even een berichtje kan sturen van... oh, jeetje... Heb je zo even tien minuten? Ik zou het zo fijn vinden om even met je te praten. Ga je er even naartoe. Doe je verhaal. Expressie. Haal je het uit je lichaam. Zodat het niet intern een eigen leven kan gaan leiden. En kun je misschien wel weer door met je werk. Of je zegt, nou, ik ben er morgen weer. Mm. Nou, en het, het lijkt alsof dit een soort van luxe positie is. Van nou, welke bedrijven hebben hier het budget voor? Maar het gaat juist enorm veel geld opleveren. Wat moet je nagaan wat dat doet als mensen daardoor niet in een burn-out vervallen? Niet hun baan opzeggen of langdurig ziek zijn? Hmm. Dat ze gewoon echt altijd met volle uh, aanwezigheid hun werk kunnen doen. Moet je kijken wat dat oplevert. Hmm. Dus ik verbaas me erover dat het over tijd gaat. Want als er iets niets te maken heeft met rouw, dan is het tijd. Hoe kan het, denk je, dat we zo slecht met rouw omgaan dan? 
Ja, het is, een, uh, het is ook wel ontstaan. We konden het altijd goed. Er waren hele mooie rituelen. Als er iemand in de straat overleed, dan ging een ander ging de straat rond... om te vertellen dat nou, die buurvrouw is overleden of dat of dat is gebeurd. Dus dat waren prachtige rituelen voor. Het was altijd heel erg binnenshuis. Dus nou ja, die ging uh, een kist uh, in elkaar timmeren. Die ging alvast een gat graven. Uh, die ging zorgen voor um, uh, lekker eten voor, voor de rouwende... Um, en zo gingen ze eigenlijk met het hele dorp gingen ze ook een uitvaart organiseren. Daardoor waren er ook heel veel contactmomenten. En die contactmomenten die werden ook heel sociaal ingezet. Dus er was ook ruimte voor een praatje. En als iedereen dan zo dichtbij is bij een rouwende... en je komt iemand drie weken later tegen op een markt of wat dan ook... ja, dan is het ook... het hoort erbij. Het hoorde letterlijk bij het leven. En wat we nu zien is dat het allemaal buitenshuis gebeurt... We hebben hospices. We gaan niet meer zelf de uitvaart regelen, maar we gaan een uitvaartleider gaan we in huis halen. Dus dat gebeurt allemaal buitenshuis en buiten de, ja, de kring. En daardoor wordt het voor de kring wordt het een soort van: ja, weet je, we mogen langskomen een handje schudden en dan weer weg. En, Ook heel abstract eigenlijk dan. Ja, het, is zo, het staat zo letterlijk zo ver af van het dagelijkse leven. Dat we gewoon allemaal denken van uh, ja, geen idee. Ja, iedereen gaat maar door, doe ik het ook maar. Ja, denk je dat de angst voor de dood er nog iets mee te maken heeft? Ja, ik denk wel dat... In het geval van dat soort verliesgevallen in ieder geval? Ja, zeker. En ik denk ook wel weer dat het triggeren wat ik net zei. Van, uh, laten we maar gewoon uh, lekker doorgaan. En uh, dan uh, voel ik er zelf eigenlijk ook het minste van. En waar we ook heel slecht in geworden zijn, is het ongemakkelijke gevoel. Weet je wel, het mag ook ongemakkelijk zijn. Als ik jou bijvoorbeeld nu iets ga vragen en het raakt je en je moet huilen... Ja, dan, dan voelt het bij mij ongemakkelijk. Want ik denk dan van, oh, oh je vervelend, weet je wel. Van, oh, wat, mijn natuurlijke reactie is, want er komt bij mij een stressreactie, komt er. En ik wil er eigenlijk voor zorgen dat die stressreactie bij mezelf weggaat. En daardoor zal ik dan uh, zeggen, ja, maar dat, ach, het valt toch ook eigenlijk allemaal wel mee. En uh, ach, maar je oma was al 87, nou, mooie leeftijd. Ik zou ervoor tekenen. Hmm. Weet je, dan gaan we dat soort dingen zeggen om die stressreactie bij onszelf te verminderen. En ik denk dat we wel eens mogen leren dat dingen ook ongemakkelijk mogen zijn. Het hoeft allemaal niet zo glamour en smooth en weet je wel, het mag ook ongemakkelijk zijn. Dingen mogen raken en je mag het uiten. En ja, het is niet leuk om naar iemand te kijken die helpt. Maar laat het, laat het ongemakkelijk zijn. Het is ook grappig, hè? want eigenlijk, soort van, dan doen we net alsof we de ander helpen door, door het kleiner te maken. Eigenlijk, we zeggen dat het allemaal meevalt. Maar wat je eigenlijk doet, is helemaal niet de ander helpen. Dus je bent gewoon jezelf aan het helpen om van je eigen gevoel af te komen waar je je niet prettig bij voelt. Ja, zeker. Ja, ik denk sowieso dat we allemaal heel erg van, van onszelf zijn verwijderd. En dat is, dat is ook logisch, hè? als je kijkt hoe de hele wereld in elkaar steekt. En hoe we ook weggetrokken worden van onszelf. Met nee. alle systemen en alle nou ja, medicijnen, voedsel. Uh, weet je wel, we worden, en dan heb ik het nog niet eens over alle verdovende middelen. En uh, weet je wel, de hele halve voetbal uh, wordt gesponsord door gokreclames en alles. My god, wat er allemaal gebeurt. We worden ook... Dus het is echt knap als je nog bij jezelf kan zijn. Hmm. Dus het is ook logisch dat het gebeurt. Maar daardoor ja, kunnen we ook geen contact meer maken met een ongemakkelijk gevoel. Of mag het, mag je, mag het er ook niet meer zijn? Nee. Pijnvermijdend of zo ook wel, toch? Zeker. Als het maar aan de buitenkant blijft. Als het vooral maar niet intern wordt. 
Wat kun je dan het beste doen eigenlijk als je met iemand te maken hebt die, die, die rouwt? Zeg maar, wijn, ik, 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 ik ga kijken wat je zegt. Dat je wil natuurlijk een soort van snel iemand van zijn gevoel afhelpen of zo. Wat dus eigenlijk van je eigen gevoel afhelpen is. Maar volgens mij kun je dus in zo'n geval beter, als jij nu voor mij verdrietig zou zijn. Dus voor mij het enige wat je kan doen is gewoon een soort space holden. En, het, en volgens mij de ruimte bieden dat het er, dat het er gewoon even mag zijn wat, wat er dan is of zo. Maar dat is ook maar iets wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Ja. Um, maar ja, wat, wat is nou, hoe kunnen wij nou dan toch beter omgaan met iemand die, die in zo'n rouwfase zit? Ja, wat je zegt, dus, het is al zo ontzettend fijn als je gewoon even luistert. Dus stel je voor dat jij nu moet huilen. Nou, hoe mooi is het eigenlijk ook dat jij even, weet je, jij voelt je verdrietig, jij uit je verdriet. En misschien duurt dat wel een minuut. Vaak duren um, emoties 90 seconden. Oh ja. En nou, so be it. Weet je, en dan kan ik... Uh, um, 90 seconden maar? Ja. Goh. En de rest ga je natuurlijk met je hoofd, ga je het ook allemaal... Uh, Ga je mee in de hal. En wat we dus ook doen, is dat... Kijk, het duurt 90 seconden als we het laten gaan. Kijk, als jij hier al zit van... <lacht> Weet je wel zo... Ja, dan duurt het misschien wel drie uur. Of misschien wel zes weken. Of wat dan ook. Maar als jij gewoon echt even... Bam, je gooit het eruit. 90 seconden. Maar we gaan het allemaal zo... Allemaal drukken. Ja. Laat toch lekker gaan. Hè, met alle emoties... Uh... Ja. Die er mogen zijn. Dus als jij het hebt over... Stel dat je nu kijkt naar de podcast... en je hebt, weet iemand die rouw ervaart. Een vriend, vriendin, een moeder, een wat dan ook. Just be there. En laat het ook weten. Hmm. Dus ga niet zeggen... Bel me als je me nodig hebt. Maar ga zeggen, ik bel jij morgen om acht uur. En als je ruimte hebt, neem je op. En als je geen ruimte hebt, dan laat je hem lekker gaan. Of ga zeggen, als bijvoorbeeld de buurvrouw in rouw is... Morgen vroeg om tien uur bel ik bij je aan. Ik ga dan even een eindje wandelen. En als je zin hebt, doe je open. En anders laat je de deur lekker dicht. Hmm. Dat is er zijn. Dat is actie. Dat is de regie in eigen handen nemen. Waarbij je de regie van de rouwende... juist weer bij die rouwende laat. Want die hoeft alleen maar de deur wel of niet open te doen. Die hoeft alleen maar de telefoon wel of niet op te nemen. En als je zegt... Laat me weten, als je een keer wil wandelen... ja, dan moet je eerst eens gaan... Nou, ik heb het vertelde net over het rouwbrein. Dan moet je eerst eens eigenlijk gaan bedenken... oké, okay, um, ja, ik heb eigenlijk wel ergens zin in... Uh, die zei dat, die zei dat, die zei dat. Oké, okay, wandelen, die zei dat en dat. Oké, okay, welk telefoonnummer hoort daarbij? Dan waas me eens mijn telefoon. Oké, okay, hoe ga ik dat nummer? Too much, dat, dat werkt gewoon niet voor een rouwende. Maak het makkelijk. Wij gaan vanavond gaan we een stukje fietsen. We bellen uh, dan en dan bij je aan... Ga mee en anders laat lekker die deur dicht, weet je. Of zet eventjes uh, bel aan. Ik ben een enorme ambassadeur van de pannetjes soep. Mensen die me langer volgen, die weten dat. Maar d- daar zou ik echt gelukkig van worden, weet je. Als je gewoon weer over en weer die pannetjes soep voorbij ziet komen. Mm. Weet je wel, de uh, buurvrouw uh, ervaart rouw. Ik breng even een lekker pannetje verse soep. Die iemand gewoon op een eigen tijd op kan warmen. En als het pannetje leeg is, heeft iemand ook nog eens een soort van excuus om even langs te komen. Waardoor je ook weer even een sociaal contactmoment hebt. En kan zeggen, we zijn net even lekker thee aan het drinken. Schuif je even aan. Mm. Ik vind het wel echt een waardevolle tip ook. Want inderdaad, ik zou bijna zeggen, hetzelfde, ik zou bij mijn eerste reactie misschien ook wel zijn. Van joh, uh, ik ben er voor je. Laat me weten wat ik, laat me weten als ik iets kan doen. Of weet ik het wat. Maar dan, 
Ja, dat is natuurlijk best wel een stap voor iemand die, gewoon, uh, die zich gewoon echt helemaal niet, helemaal niet goed voelt. Ja, want je hebt geen idee wat je nodig hebt. Nee, precies ook dat. Want ja. toen jij zeg maar dat op de bank lag en ik zou een appje sturen van... Yo, Jorn, als ik wat voor je kan doen, laat me weten. Je kan er helemaal nee, niks mee. Nee, precies. Wat, wat moet je nou voor mij doen? Weet je, wat kan nou iemand doen voor op dat moment? Dat kan je helemaal niet bedenken natuurlijk. Nee, nee. terwijl dat als ik bijvoorbeeld uh, uh, een pannetje soep voor jouw deur zou zetten... Uh, ik bel even aan, ik zie even een appje van... Uh, Jorn, staat iets voor de deur, Doe, uh, pak het even, weet je. Dan hoef je mij niet eens binnen te laten. Dan pak je gewoon die lekker die pan soep en dan denk je... Oh, chill. Ik hoef niet eens na te denken wat ik ga eten. Ik hoef niet eens boodschappen te doen. Ik kan lekker thuis blijven. En ik kan gewoon lekker op mijn eigen tijd kan ik dat pannetje soep opwarmen. Ja. ja. Zo, maar zo simpel is het dus. Hmm. Is de eerste stap niet? Want volgens mij gaan we daar al best wel snel voorbij. Hè? Überhaupt je bewustzijn van het feit dat je in een rouwproces terecht komt. Ja, ik denk wel dat mensen... Er zijn natuurlijk heel veel verschillende verlieservaringen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mensen die schulden hebben... Die... Daar is zo weinig over bekend dat daar ook rouw ervaren wordt. Omdat ze dan in één keer, dat is dan bij, bij iemand die in één keer van geld kwijtraakt? Of hoe, uh, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, dat begint al eigenlijk bij bijvoorbeeld een achterstand op je elektriciteitsrekening. Mm. Dan, dan klein, ervaar ja. je al uh, rouw. Oh, wow. En als je kan zien van, oké, okay, ik kan het deze maand niet betalen, maar de volgende maand trek ik het recht. Oké, okay, weet je, dat zou... Dat valt echt allemaal wel mee. Maar als jij gewoon al ziet... oké, okay, deze maand de huur... Uh, elektriciteitsrekening... Uh, deze maanden komen daar met cadeautjes of wat dan ook... ja, dan heb je dus al te maken met een rouwbrein. En dan gaan wij dus verwachten van mensen... dat ze overzicht gaan creëren. Dat ze gaan bellen om afspraken te maken. Wat ook... Uh, welk proces ook ontregeld wordt is in de hersenen... is bijvoorbeeld de controle over de impulsen... Dus mensen die schulden hebben, die impulsaankopen doen. We kunnen bijna niet anders verwachten van mensen. Mm. Het is echt. Het... Als je dan echt naar, naar het rouwbrein kijkt, naar rouw kijkt. En dat zeg maar echt als een soort doorzichtige plaat zo over de maatschappij legt. Dan is het bizar hoe we met sommige dingen omgaan. Mm. Denk je dat dat bij veel mensen nu in de weg zit om, om hun leven voluit te kunnen leven? Ja, zeker weten. Ik denk bij 80%. Ja, zoveel? Ja, zeker weten. Ik misschien wel meer. Ja. Wow. Nou, weet je wat het is? Als jij dus al het gevoel komt met een volumeknop en komt niet met een mengpaneel. Dus als jij het gevoel van verdriet zachter zet, gaat alles zachter. Dus het is alsof je leeft met een soort eelt over je gevoel heen. Mm. Dus, dus je komt minder goed bij je gevoel, dan zou daar een oorzaak van kunnen zijn dat je eigenlijk nog iets te verwerken hebt, te rouwen hebt. Ja. Wat, uh, wat ervoor zorgt dat je alles zachter zet. Precies. Ja, en ik vind dan verwerken... Uh, is, het impliceert ook alsof het... Nou, en dan heb je het verwerkt. Maar het is eigenlijk een rouwreis die je doorleeft. En wat dus ook doorgaat. En, uh, ja, en als je dat dus niet aankijkt... Dan, je, dan kijk je het leven niet aan. Hmm. Ja, dit is wel, ik vind het wel bizar als je over nadenkt. En ik denk dat het klopt, hè? Echt zoveel mensen lopen daar gewoon nog steeds mee rond. Omdat het natuurlijk het rouwproces uh, veel breder is dan alleen maar iemand verliezen. Ik denk dat heel veel mensen daar ook nog ergens in zitten. Weet je wel, ja, je rouwt als je iemand verliest, dat snap ik wel. Maar je rouwt dus ook gewoon om het verlies van een wereldbeeld, om dit of dat of zus en zo. En ja, als je die allemaal niet aankijkt, dan blijft dat ook in de weg zitten van hoe jij of van het goed voelen ja. of van vrij leven. Want je blijft altijd nog gevangen door het verdriet wat er eigenlijk onder. Schuilt. Ja, en dan krijg je dus mensen die bestaan in plaats van dat ze echt leven. 
Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk zonde. Weet je, dat zijn mensen die niet het leven echt omarmen. Die dus kijken naar... Ja, uh, hoe kom ik de week door? Uh, in het weekend... Uh, ja, zo heb ik me helemaal klem. Weet je wat? Die zijn altijd dus inderdaad aan die buitenkant bezig. En ja, op een gegeven moment... Uh, of het lichaam praten, of er komt een burn-out, of een depressie. Of een, weet je, uiteindelijk, het gaat natuurlijk borrelen. Het gaat een eigen leven leiden. Hmm. 80% is veel, hè? Ik denk echt nog, ja, kijk, er zijn heel weinig onderzoeken gedaan naar rouw. Omdat hmm. het ook heel, gaat maar onderzoeken. Weet je, het is ook echt, wat zit daar nog onder? En, maar ik heb nu, ik heb duizenden mensen geholpen. Meer dan 30.000 mensen. En ik kan echt wel zeggen dat, ja... Die levens stonden gewoon stil, weet je. Dat is gewoon, die levensenergie stokt, omdat het ergens gewoon een blokkade is. Mm-hmm. En als je dus die blokkade aankijkt, wat echt makkelijk... Ja, het is niet makkelijk. Ik bedoel, het is niet zo van, nou, dat gaan we vandaag even doen en we zijn er. Maar het is geen hogere wiskunde. Ja. Het is echt iets wat iedereen kan. En rouw op een uh, wat diepere laag. En ik bedoel te zeggen, daarmee, ik heb in deze podcast ook aardig wat uh, trauma-experts en... en uh, nou, dat soort mensen aan het woord gehad... die dan, die dan echt inzoomen op, op uh, trauma's van vroeger bijvoorbeeld in de jeugd. Van uh, als je klein bent, hè, van je nul tot je zevende jaar, zeg maar ongeveer. Daar gebeuren natuurlijk ook heel veel dingen op een hele diepe laag... die je niet meer kunt herinneren als je volwassen bent. Mm-hmm. Maar waar volgens mij, wat volgens mij nog bij heel veel mensen... ergens om voor een blokkade zorgt... of misschien nog wel iets is waarom gerouwd moet worden. Zie je dat ook zo? Ja, zeker. Het kan ook bijvoorbeeld rouw zijn om uh, je onschuld. Of uh, om het kind zijn... Of uh, ook weer de wereld waarvan je dacht dat die zo mooi was. En het blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. De onveiligheid. Ja, en dan uh, kan het inderdaad heel goed zijn dat dat je daar alsnog over mag rouwen als je volwassen bent. Ja, Ja, en die heb je dus al. Kijk, als er iets gebeurt als je je moeder overlijdt, is het natuurlijk heel erg duidelijk. Maar als er zoiets nog, nog dwars zit ergens, als je zoiets onverwerkt, of ik zeg het weer, maar zoiets uh, nog, ad, nog, nog mag doorleven, dan, uh, dan weet je dat vaak niet eens. Nee, ja, klopt. En dan, uh, ik heb de rouwexpert jaaropleiding, waarin mensen dus rouwexpert worden. En wat we daar ook, ook bijvoorbeeld leren, is de detective interventie, waarin je dus met cliënten gaat kijken naar, oké. Okay, Um, wat is in het leven allemaal gebeurd en wat mag nog aangekeken worden? Want wat jij zegt, mensen hebben geen idee. Als je nu zeg maar op straat uh, tien mensen zou vragen van... Uh, nou, wat uh, zijn nou rouwreizen in jouw leven? Dan hoor je dus inderdaad de vader die is overleden, een oma, opa. Dat, die gaan ze allemaal zo opnoemen. Weet je, eerst het eerste graad, tweede graad, hè, dat gaan ze allemaal zo een beetje opnoemen... Uh, maar die poes die is overleden toen je vijf was. Of die verhuizing op je elfde. Of uh, een auto-ongeluk uh, toen je veertien was. Of je moeder die depressief was toen je acht was. Dat zijn vaak dingen die we helemaal niet zo opnoemen. Maar dat maakt zo'n impact. Juist omdat daar ook helemaal geen rituelen omheen zijn. Dus daar, dat is ook veel, eigenlijk veel eenzamer. Wat dan, tenminste, je kan nooit raar met elkaar vergelijken. Alle, elke situatie is uniek. Maar doordat er geen rituelen zijn, wordt ook de omgeving er niet bij betrokken. En ja, is het maar gewoon zo. En er is ook niet echt een datum. Weet je, weet ook niet een datum van, nou, tien jaar geleden werd mijn moeder uh, depressief of wat dan ook. Nee, nee, dat gaat. En op een gegeven moment gaat het beter. En, en dat zit dan nog in die emmer. 
Ja, dat zit dan nog in de emmer. Hmm. Denk jij dat, um, dat, het wel, dat mensen zich er wel bewuster van worden? Ja, zeker. Ja? ja, ik denk sowieso dat we veel bewuster worden van onszelf. Dat ze überhaupt het bewustzijn echt aan het groeien is. Ja, dat zie ik enorm. En dat zie je ook wel door alle, allerlei initiatieven hmm. om ons heen. En dat er überhaupt een discussie is over rouw op de werkvloer is natuurlijk prachtig. Hmm. Dat die discussie nog heel erg vanuit oude termen is. Oké. Okay. Maar er is al wel iets aan de gang. Mm-hmm. Dus dat vind ik echt super mooi. En ook als ik zie hoe vaak ik gevraagd word door bijvoorbeeld bedrijven. Van, oh, Annemie, ken je nog iemand die. Of weet je wel? denk ik, oh wauw. Dus echt, toen ik in 2020 begon, was het echt heel anders. Mm. Dus nu, ja, zoveel. Uh... En ook, weet je wel, dat jij me bijvoorbeeld uitnodigt. En als dan denk ik echt van, oh ja, tof. Mm. Dus echt aandacht voor rouw. Ja. Nou, en ik denk dat het, het is gewoon zoveel rouw klinkt ergens. Wat ik net al zei, het klinkt ergens heel klein, alsof het dan. Terwijl het heel groot is natuurlijk, maar terwijl. Weet je, het klinkt alsof het dan alleen maar voor je dierbaar gaat. En, maar het is zoveel groter dan dat. Um, ja, volgens mij, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar volgens mij, weet je, we willen allemaal vrij zijn. Maar volgens mij heb je voor een heel groot deel eerst te bevrijden voor alles wat er nog in jou zit, wat, wat gevoeld wil worden, zeg maar. En dus ook waar nog verdriet om gevoeld wil worden of waar nog om gerouwd wil worden, om het even breed te trekken. Ja, precies. Je mag echt wel eerst alles aankijken van, oh, ik dacht dit en er gebeurde dit. Of dit is uh, dit live event, uh, heb ik tien jaar geleden meegemaakt en jeetje, wat was het eigenlijk heftig. Of... Ja. Ja. Dus eigenlijk, um, ja, zie je het echt als oplossing richting, uh, richting iets moois, richting de toekomst? Ja, de dag dat, ik, dat, dat het taboe omtrent rouw is doorbroken. Dus dat er echt tijd en ruimte is voor rouw. Dus dat we echt met z'n allen ja, daarbij stil mogen staan. Dat een uur naar iemand luisteren zonder wat te zeggen de normaalste zaak van de wereld is. Dan gaat bij mij echt de vlag uit. Ja. Ja, maar dat is het. het is, die, die voel ik nu ook wel heel sterk. Dat je het, want dat is ook zoiets. We denken dat we het allemaal alleen moeten doen. Toch? Ja, exact. Of dat we gelijk naar een psycholoog moeten. Of een psychiater. Of een dit. Maar rouw is zeer normaal. Hoe wij met rouw omgaan, dat is niet normaal. Maar rouw is echt zo het meest natuurlijke wat er is. Hmm. Weet je wel, net als dat we worden geboren, gaan we ook verliezen. Het is gewoon onderdeel van het leven. En ik denk dus dat als je rouwexperts hebt... die gewoon af en toe even met je mee kunnen lopen... en eigenlijk als brug fungeren tussen de rouwreis en het leven dat doorgaat... dat, het, dat mensen, ja, wat ik zeg, echt geen hogere wiskunde. Ja, maar dus ook dat wij als, gewoon als vrienden van en, en omgeving van... dus ook gewoon daar een mooie rol in kunnen spelen, ja, toch? Echt zeker kunnen helpen. weten, ja. Met volgens mij niet al te veel moeite zelfs. Ja, ja absoluut. En ook... Voor, voor mensen die je kent, je vrienden en alles. Maar ook letterlijk, wie woont er naast je? Weet je, wat gebeurt daar? Als, als, stel dat dat alleen al is. Hè? Dat je gewoon nu, uh, uh, ja, weet je, als er bijvoorbeeld bepaalde dagen zijn of wat dan ook. Of dat je weet van, uh, oh ja, die zit nu alleen voor het eerst. En de zomer begint. Uh, alle gezinnen gaan de caravans inpakken. En uh, weet je wel, uh, de koffers hier voorbij komen. De gezinnen hebben allemaal zin in vakantie. En. Ja, de partner van mijn buurvrouw is net overleden. Hmm. Dat je daar gewoon heel even bij stilstaat. Dat gewoon even ziet van... Hé, hey, wacht eens even. Het is misschien al wel tien maanden geleden... of misschien wel tien jaar. 
Maar natuurlijk uh, raakt dat. Hmm. Mooi. Mag ik jou vriendelijk bedanken? Zeker. Voor je mooie werk en dat je naar Rotterdam wilde komen rijden om, om hierover te praten. Ja, jij bedankt nice. voor de uitnodiging. Als je het goed vindt, sluiten we dit segment even af. Doe ik een kleine afkondiging in de camera. En dan pakken we daarna nog even de kijkersvragen door die zijn ingestuurd. En dan bedank je voor nu in ieder geval hiervoor. En voor al je mooie werk en alles wat je doet. Ik ga in de description overal delen waar mensen je werk kunnen vinden. En je boeken en en alles wat je doet. Leuk, dankjewel. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten, wat van hebben opgestoken, geïnspireerd zijn geraakt. En als dat zo is, doe je er mij een groot plezier door je te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. YouTube, Spotify, Apple, noem het op. Abonneer je even, like de video, laat een comment achter wat je ervan vond. Of welke gast je eventueel nog voor uh, volgende keer terug zou willen zien. En op www.thetroemershow.com kom je financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Want zonder jullie geen Truman Show. Wij gaan gauw door met de kijkersvragen. Die zijn enkel te zien op het Dead Spirit video platform. Als je daar al zit te kijken, super tof. Blijf lekker hangen. En anders zou ik jullie vragen om daar naartoe te verhuizen. En dan kan je lekker genieten van de kijkersvragen. Die zijn ingestuurd. Die gaan we nu gelijk behandelen. En dank jullie wel voor het kijken. Ciao.